0: ברוכים הבאים לפרק השישי של הסיפורים האמיתיים מאחורי האקזיטים, איפה שאנחנו נכנסים באמת לכל הפרטים של איך האקזיטים קורים, כמה צריך לעבוד על זה, איך יוצרים קשר עם החברות הרוכשות, ואם זה משהו שפשוט קורה, או שזה תחום לכל דבר כמו מוצר וטכנולוגיה ופרו ומרקטינג, שצריך לעבוד מאוד מאוד קשה בשביל לגרום לזה להתחיל להניע. והיום אני מראיינת את רון רייטר, שמכר לפני כמה שנים את קורס ווייז במעל 50 מיליון דולר לאורקל, והוא מספר ככה את כל הסיפור מסע, מה היו המכשולים, איך הם הנפו הצעת רכישה אחת כדי להגדיל מאוד את הערך של החברה, איך הם עבדו עם בנקאים ואיך זה שירת אותם באופן מאוד חיובי. זהו, בואו נתחיל להתקדם לרעיון. טוב, היי, אז היום אני עם רון רייטר. רון, אתה רוצה
1: לספר לנו קצת על עצמך? טוב, אהלן, תודה, איריס. קוראים לי רון רייטר, אני בן 35, בוגר יחידת 8200, טכנולוג במקור, מתכנת מגיל מאוד צעיר. הייתי ב... עבדתי בכל מיני סטארט-אפים, ובאורך הקריירה שלי, וב-2013, בסוף ה-2013, הקמתי סטארט-אפ שנקרא CrossWise. CrossWise בגדול פותרת את הבעיה של... מה שנקרא פרוליפרציה של המכשירים באינטרנט. בגדול, חוסר היכולת של אנשי מרקטינג או, או פרוד אנליטיקס או כל מיני אנשים שמחפשים אותנו באינטרנט, לדעת <coughs> איזה מכשירים שייכים לאיזה אנשים. זאת אומרת, אנחנו היינו, סליחה, <coughs> הייתי, היינו יכולים לבוא, להגיד שהמחשב שלך והפלאפון שלך שייכים לאותו בן אדם, בצורה הסתברותית, ובעצם להגיד את זה לכל ה... לחברות טכנולוגיות שיודעות מה לעשות עם המידע הזה. <תגל> <תגל> למשל, הדוגמה הכי קלאסית היא Cross-Device Retargeting, זאת אומרת, את נכנסת לאיזשהו אתר, מקבלת, המרקטר מקבל איזשהו סיגנל שאת מתעניינת נגיד במכוניות מסוג מרצדס, הסיגנל הזה לא עובר לשאר המכשירים שלך, ככה שאי אפשר לטרגט אותך בשאר המכשירים שלך באותו נושא. אנחנו אפשרנו את הדבר הזה, ככה העברנו את הסיגנל הזה מה, מהפלאפון לשאר המכשירים וככה גם אפשר לעשות את הרגיטים יותר אופטימלי באינטרנט, אבל אפשר גם לעשות עוד כל מיני דברים כמו מה שציינתי פרוד או כל מיני דברים כאלה. ב-2016 הסטארט-אפ נמכר ל-אורקל, אנחנו היינו, בעצם חברנו ל-DMP של מה שהיה פעם בלוקאיי ובעצם עשינו אינטגרציה עם הטכנולוגיה שלנו שם. מאז אני ארבע שנים הייתי uh, בעצם מנהל פיתוח והקמתי פה סניף בתל אביב של uh, מה שנקרא, חטיבה שנקראת Oracle Data Cloud, שהיא בעצם סוג של תת-חטיבה של Oracle Marketing Cloud, uh, ולפני uh, חודשיים איך התפטרתי, uh, וזהו, עכשיו אני קצת בחופש, uh, קצת uh, חושב על הדבר הבא. אהה.
0: Mm-hmm. נהנה מהחופש?
1: Uh, כן, מאוד.
0: Mm-hmm. Yeah. לא, אז האמת שאני אשמח ככה, שבאמת ניכנס יותר לעומק לסיפור של המכירה לאור-קל. אז אני חושבת שקודם כל זה מעניין שבעצם הייתם קיימים לא המון זמן, זאת שלוש שנים, נכון? האמת יותר מכיוון
1: השנתיים. אוקיי,
0: טוב. שזה בכלל מוסיף עניין לסיפור. אז באמת זאת אומרת מעניין אותי לשמוע איך זה הגיע, אם זה היה משהו שבי יוזמתכם, האם היה לכם קשר איתם לפני.
1: כן, אז אני אספר קצת אולי על הסיפור של המכירה. אני חושב שכאילו, מה שחשוב להבין זה שכבר מההתחלה הסטארט-אפ שלנו היה סטארט-אפ שכיוון לשוק שהוא יחסית קטן. זאת אומרת, שוק ה-Cross Device הוא, לא יודע, מוערך ב-50 מיליון דולר או משהו כזה, משהו שהוא לא, לא עצום. וזה uh, משהו שתמיד ידענו שאנחנו ככה, באיזשהו שלב של החברה היינו נכון, נצטרך לקבל איזושהי החלטה של האם אנחנו משתמשים בטכנולוגיה הזאת כדי לפתור בעיה יותר גדולה, או אם אנחנו uh, מוכרים את מוקדם. Uh, תמיד היה איזושהי דילמה כזאת, ומה שקרה בגדול, אנחנו גייסנו בהתחלה שתי מיליון דולר, התחלנו, בנינו את החברה, הגענו תוך שנתיים, הוספנו עוד שלוש מיליון דולר לגיוס. ותוך שנתיים, כאילו בנינו ככה את המוצר, המוצר במשך שנה בערך ככה במרתף, מה שנקרא, אחרי כמעט שנה הוצאנו אותו, ושנה מאותו רגע הגענו כבר למשהו כמו 3 או 4 מיליון דולר ARR. בסוף הגענו ל-4 מיליון דולר ARR במכירה, וזה משהו כמו בדרך לשם, כי באמת הצורך היה עצום, והיה לנו מאוד מאוד קל למכור, כי גם לא הייתה כל כך תחרות.
0: למי בעצם מכרתם, מכרתם
1: לחברות
0: גדולות? זאת אומרת, לרוכשים כן. פוטנציאליים זה... גם? זה... או יותר, אוקיי.
1: רק חברות גדולות. זאת אומרת, אני חושב mm-hmm. שהדוגמה הכי טובה זה TheTrayDesk, MediaMare, mm-hmm. אורקל כמובן, קראקס, כל, ה... כל השחקני מרקטינג הגדולים בתעשייה. Mm-hmm. אבל גם החברות היותר קטנות, כאילו, כל מיני. בקיצור, ما, מה, שקרה, מה שקרה בגדול זה שבאזור שכבר הגענו ל-ARR ל- ל- עם יחסית גבוהים, וכאילו כבר ידוע לנו בתעשייה די מהר, התחלנו לקבל כל מיני הצעות מעניינות, uh, הצעות רכישה כאלה ואחרות, ו, ולא... אף אחד מהם לא הייתה כל כך רצינית, uh, אבל, אבל מה שקרה זה שבאזור ספמבר של 2015, uh, הבנו, בעצם אורקל באו ואמרו לנו, אחרי שכבר, הם, הם אגב היו, היו הלקוח הראשון שלנו, זאת אומרת, הם היו, הייתה איזושהי חברה בשם DataLogix, שהייתה חברה הלקוח הראשון שלנו, והיא נרכשה על ידי אורקל. ואז בעצם אורקל הפכה להיות הלקוח שלנו, ו, ו, ומסתבר שמאחורי הקלעים, בזמן הזה, הם, הם, כשהם אמרו לנו שהם הם, מעוניינים אולי לרכוש אותנו, <אז> אז, אז בעצם נודע לנו שיש איזשהו תהליך, שלא ידענו עד כמה הוא עמוק, אבל איזשהו תהליך בדיקה של... של, של... זאת אומרת, אורקל כבר החליטה בשלב, בשלב כלשהו, במהלך 2015, שהיא הולכת לקנות חברת פרוס דבייס.
2: אוקיי.
1: Okay. אנחנו לא ידענו את זה, נדענו, אנחנו okay. התחלנו להבין שכאילו, ש, שיש מצב שזה, שזה מה שקורה שם. וכשהם אמרו לנו... כמו שהם אמרו לנו, תשמעו, אנחנו מתעניינים, אולי, כן, לא, וזה, אז, אז הבנו שיש פה איזשהו... איזושהי החלטה לקבל, זאת אומרת, היה לנו, אחרי גיוס כבר של הגיוס שהיינו, היינו צריכים בעצם להחליט האם אנחנו הולכים על גיוס ברידג' כזה, משהו כמו עוד איזה להוסיף עוד איזה קונברטיבל של 3 מיליון דולר, או שאנחנו הולכים כאילו על הסיפור הגדול, מגייסים 10 פלוס, אז פעם 10 היה הרבה כסף. <ע> <ע> וכאילו מספרים אה, סיפור גדול ועולכים כאילו עם קרן גדולה והכול. אה... והחלטנו למקבל, החלטנו, מה שקרה זה שגם קיבלנו כל מיני הצעות מבנקאים. אה, בנקאים בדרך כלל, מי שלא מכיר, אה, יש להם הרבה מאוד פונקציות בתעשייה, אחת הפונקציות שלהם זה MNA. ישיר אה, אה, אה... רגע,
0: די... רגע שאלה, זה באמת, זאת אומרת, אמרת ש... החלטתם למקבל וקיבלתם גם הוצאות מבנקאים, אני משערת שזה משהו שפניתם אליהם, כלומר, שזה כאילו, עד כמה שאני יודעת, בנקאים, לא, הם הגיעו אליכם כי, זאת אומרת, לפי מה הם ידעו בעצם שאתם בשוק?
1: הם שמעו את השם שלנו והם הבינו שאנחנו סטארט-אפ, שיש לו פוטנציאל לעשות מאיתנו כסף במכירה, והם צדקו. אוקיי. כן, זה ביזנס לכל דבר, זה ממש ביזנס. והם קבלו אחת צ'ק, כן, זה לא ש... ויש פה... זה היה מאוד משתלם. כן. בקיצור, אז, אז, אז כן, אז הבנקאים פנו אלינו והציעו לנו את השירותים שלהם, במקביל בעצם, נקבע לנו בעצם שם תהליכים, תהליך רכישה ותהליך מכירה. שהתהליך רכישה הוא בעצם תהליך אקספורציה כזה, שהם הולכים לבנקאים, הבנקאים באים ומביאים לידים מכל מיני חברות. אז זה מה שהחלטנו לעשות, החלטנו גם ללכת על בנקאי וגם ללכת על... לנסות לגייס סיבוב כדי שלא לא נישאר עם, כאילו, כלום בעיה. בסוף ה... אם אחד מהתהליכים לא כושלים.
0: אבל זה בעצם היה כבר, שאורקל כבר שמו הצעה על
1: זה היה שאורקל אמרו לנו, אנחנו רוצים לקנות אתכם, אבל mm-hmm. לא יודעים מתי.
0: הבנתי, אוקיי. ולמה מבחינת אורקל בעצם היה לא יודעים מתי? כלומר, אם הם יודעים שזה מה שהם רוצים, אז למה זה... למה זה לא התחיל להתכנס?
1: אני חושב שזה... שאלה מאוד, שאלה ממש טובה, אני חושב שזה נטוע במה זה למכור חברה. והתשובה היא, לא מוכרים חברה, גורמים לחברה אחרת לקנות אותך. זה בדיוק ההבדל פה. כי אין שום סיבה לחברה, כשרוצה לרכוש אותך, להילחץ. או להחליט לשלם סכום עתק אה, בשביל לקנות אותך. אין סיבה, אלא עד שיש אה סיבה. כן. אה, זאת
0: אומרת, אה... מה אתה חושב שהיה קורה, נגיד, אם... אה... כי נשמע לך ש... זאת אומרת, המקרה הזה באמת עם אורקש, זאת אומרת, באמת הם החליטו שהם רוצים חברה כזאת, הטכנולוגיה מאוד התאימה, זה לא שסתם, אתה יודע, איזה אקווי היו נחמד או משהו כזה, שבאמת אה, אין איזה אינסטנטיב חזק, ו... זאת אומרת, מה לדעתך היה קורה אם הם היו אומרים לכם שהם רוצים לרכוש אתכם מתישהו ולא הייתם עושים כלום בשביל זה? כלומר, לא הייתם, אה, אה, לא הייתם אה, יוצרים עוד הצעות, לא הייתם אה, מגייסים כסף, כלומר, פשוט הייתם ממשיכים אה, רגיל. זה היה קורה מתישהו לדעתך, או שכל עוד לא היה איזה משהו שהיה ככה יותר מאיץ בהם, זה לא היה קורה?
1: בהתחלה חשבתי שהיינו חייבים את התהליך הזה. אבל בדיעבד, כשהבנתי שהם... את ההחלטה של לקנות חברת קורס דווייסים קיבלו, אני אפילו יודע יותר מזה. זאת אומרת, היה... אני עבדתי עם המאנגלצת שהייתה אחראית על ה, עם המנהלת פיתוח שהייתה אחראית על מה שנקרא הגרף לפני ש, 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 ש... כאילו התחום אחריות של מה שהיה אמור להיות קורס, אז זה היה אצלף. ושאלו אותה, תקשיבי, כאילו, מה עדיף? עדיף שנרכוש חברה או עדיף שתבני את זה לבד? והיא אמרה, עדיף תכלס, כאילו, בלי צל של ספק, לרכוש חברה. כי יש כבר מספיק, וכאילו, הטכנולוגיה קיימת, ואין סיבה לפתח את זה, זה שנים של עבודה. ו... 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 ובגלל שזאת ההחלטה שהם קיבלו, אז כמובן לא ידענו את זה. אז כנראה שהם היו רוכשים אותנו בכל מקרה. כי היינו מאוד <coughs> דטרקטיביים מבחינת המחיר ומבחינת האיכות. אבל... אני עדיין חושב שהתזמון וה... וה... ואיך שעשינו את זה, זה היה בשליטתנו. ופה אני חושב שמה ש... רציתי אולי לסיים את הסיפור, ו... ותביני, מה שקרה זה שהבאנו עוד... הבנקאי הגיע, לקח, הכין בעצם, התחיל לעבוד על, ה... על ה-M&A, הביא רוכש פוטנציאלי, רוכש פוטנציאלי הביא term לקחנו את הטרם שיט הזה לאורקל, ככה, as is, ואורקל, תוך כמה ימים, הביאו טרם גם. ואני חושב שפה מה שמעניין לראות, זה, זה בדיוק מה שאמרתי, שאת לא, לא מוכרת חברה, את גורמת לחברה אחרת לקנות אותה. כן. זה מה שקרה שם. אורקל לא היו נותנים טרם שיט באותו רגע, אם זה לא היה קורה. עכשיו, יכול להיות שהם נותנים טרם עוד חצי שנה אחרי, שנה אחרי, אני לא יודע. יכול להיות שלא נותנים mm-hmm. בכלל. אבל אני יודע שהם, ברגע שהם הרגישו מאוימים, ושהם כאילו ראו אופציה שעומדת לרדת מהשולחן, הם נלחצו והם עשו, הם הגיבו בהתאם.
0: וברגע בעצם היה לכם term sheet שהגיע דרך הבנקאי, אז אורקל אה, הציעו term sheet שלהם, ניסיתם אז לייצר עוד הצעות, או שהלכתם אפשר עם אורקל? אז היה
1: לנו עוד איזה פינג פונג אחד, וזהו בגדול. אבל, כי היה לנו, היו, כאילו היו כל מיני תהליכים, היינו יכולים למשוך את זה, אבל אנחנו בתור יזמים צעירים קצת מפחדים, ולא עשינו את זה.
0: התחלנו... כן, כמה שהתמריץ לא לעשות את זה היה פשוט שהייתה הצעה טובה, מחברה טובה, וזאת אומרת, כן נשמע שעם הבנקאים וזה, וברגע שיש שני טרם שיטים, היה אפשר להשיג עוד הצעות.
1: גם היה אפשר לעשות פינג פונג, כן? בעצם למעשה, אנחנו עצרנו את הפינג פונג. זאת אומרת, כבר דיברו איתנו ואמרו, תקשיבו, אם תתנו לנו זמן, אנחנו ניתן לכם הצעה יותר גבוהה, ופשוט אמרנו, טוב, די, אין לנו...
0: אוקיי. בדיעבד זה משהו שאתה שלם איתו או מתחרט עליו? כלומר, במקום שאתה אומר די, צריך לדעת איפה להפסיק, או שאתה אומר, היינו מושכים עוד טיפה ועושים מהעסקה יותר טובה? אי אפשר
1: לדעת, כאילו, לא יודע, אם היינו מעצבנים אותם יותר מדי, אי אפשר לדעת. כן. בתור שאת עושה את זה בפעם הראשונה, יש לך הרבה מה להפסיד. כן. ומעניין אותי קצת
0: לשמוע על הלוחות זמנים, זאת אומרת... אתם בעצם אה, התחלתם, זאת אומרת, מי שאורקל שמה לכם את הכוונה לזה שהם רוצים, אה, שהם רוצים לקנות, כמה okay. זמן אחרי זה התחלתם לעבוד עם בנקאים, כמה זמן להם לקח לייצר את, ה, 아, את אוקיי. ההצעה. אז גם מעניין אותי סתם, באמת, על כמה חברות הבנקאים דיברו, כמה חברות בכלל היו, היו רלוונטיות לכם.
1: אוקיי, okay, ספטמבר 2015, אורקל אמרו לנו שהם מעוניינים. באותו חודש, כבר התחלנו לעבוד עם בנובמבר 2015 הם הביאו ארבע הצעות קונקרטיות, כאילו של חברות קונקרטיות שהביעו עניין, qualified leads כזה. Mm-hmm. בדצמבר קיבלנו term מאחת החברות, ובדצמבר קיבלנו term sheet מרקל גם. בינואר חתמנו על term sheet, ובאפריל המכירה הסתיימה. אוקיי, אז מהיר
0: יחסית. אני
1: כן.
0: כן, וכשהזכרת ש... עכשיו את הארבעה qualified leads, אני חושבת שבעצם עם אורקל, מה שנשמע בסיפור, שהם הכירו אתכם, הם הכירו את הטכנולוגיה, הם ראו את ה-value, כלומר, זה... זה ככה את בעצם... את בדיוק. בעצם. ו... וחברות אחרות שבעצם לא הכירו אתכם לפני כמה זה השפיע, או שזה כן היו חברות שעבדו איתכם קצת, ידעו מי אתם, או זאת מעניין אותי קצת לשמוע את הפרספקטיבה שלך על... להגיע ל-M&A עם חברה שמכירה אתכם, עבדה איתכם, מכירה את הצוות, וחברה ש- ששומעת עליכם פעם ראשונה.
1: אז החברה השנייה שלא יצא לא להתנסות עם הטכנולוגיה שלנו, הטיסה אותנו אליה, אליה והיינו כמה שלושה ימים מאוד אינטנסיביים של כל המנהלים והמהנדסים הבכירים, על, על הכל. זאת אומרת, היה לנו מין כזה דיפ דאון, דיפ דייב כזה לטכנולוגיה ולכל. ול, mm-hmm. uh, לא היה להם את היכולת לבדוק את זה בעצמם, אבל כן היה להם את זה, וזה היה דידי שלהם. זה בערך עונה על כן.
0: ואיך אתה שהיה נראה הסיפור מול חברות האחרות אם לא הייתה תעשתה מאורקל? איך היה נראה הסיפור אם לא הייתה תעשתה מאורקל? כלומר, אם... בעצם שראה. הבנקאים היו מתחילים לעבוד איתכם, והיו אומרים, הנה חברה טובה, יש טכנולוגיה, זאת אומרת, בסוף זו אותה, אותה הצעה, ולא היה להם את התמריץ לזה שאורקל כבר רוצים להיות בפנים.
1: אני חושב שכאילו מספיק שני, שתי חברות בשביל לייצר תחרות. אבל mm-hmm. את חושבת, אם אין לך שתי חברות, אז את בבעיה, כי, כי ישלמו עלייך את המינימום ולא את המקסימום. וגם לא היו לחוצים לשלם את המינימום. כן. Yeah. אז ה, זה ה... אז אני אומר, אני חושב שהדבר, הדרך הנכונה, אם את מסתכלת בצורה אסטרטגית על איך מוכרים חברה, חייבים להביא לפחות, שתי חברות ש... כאילו, yeah. ש... שיתחרו אחת בשנייה. כי אחרת הם לא... זה סוג של כמו מכירה פומבית כזאת, כן. Yeah. כאילו, אחרת אין לאף אחד אינטרס אה... לתת את ה... המחירה, את המחיר המקסימלי שהוא מוכן לשלם, כמה שזה שווה לו.
0: כן. ו... ולחברות ה... בעצם האחרות שדיברתם איתן, אמרתם שאתם קיבלתם הצעה מאורקל, מאיזושהי חברה, גם איך התייחסתם לזה ש... כי מה לא שנשמע ממך רק... שהייתה הצעה כללית, אבל זה לא שיכולתם לבוא אליהם ולהגיד ש... שיש לך דברת... את המצעה
1: זהו, רגע, אני על ספטמבר או על, 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 על ה-term sheet
0: אני מדברת על ספטמבר דווקא, על השלב שבעצם הפעלתם את הבנקאים, הם פנו לחברות. עכשיו, אני חושבת שבעצם הם במקום שהם היו צריכים להסביר למה אתם מחפשים עכשיו להירכש. זאת אומרת, אם הם יכולים להגיד להם הצעה אחת ומחפשים משהו אחר, ונשמע סיפור טוב, אבל אם אין את הדבר הזה, אז איך מסבירים למה אתם, למה אתם רוצים להירכש?
1: האמת שאני חושבת שזה דווקא יחסית ייחודי שבאים... לבנקאים כבר עם ההצעה הקונקרטית. אני, כאילו, אנחנו עשינו את זה כי בעיקר פחדנו מזה מ- 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 מול אורקל ולבצע ול- את ה-M&A הזה בעצמנו, ו- והבנו שאנחנו צריכים <אז> להביא מתחרים ולעשות את זה בצורה רצינית ולתת לאנשים מאוד מנוסים לעשות את הדבר הזה. אני חושב שבאופן כללי, כשבנקאים מציעים את השירותים שלהם, הם דווקא מצפים ש... כאילו, שהצד השני יחשוב על זה ברמה הרעיונית, שלא יהיה באיזשהו שלב אפילו לא מתקדם על התהליך הזה. כאילו, זה בעצם התהליך, זה בעצם ה שהם מוצאים. הם מציעים את האלטרנטיבה של בואו נביא לכם אופציות. כאילו, מ-0 ל-X, לא מ-1 ל-X. זה ה-offering שלהם. זאת אומרת, הם לא מתבססים על עניין. הם מסתכלים עלינו בתור קופסת כסף. הם אומרים, אוקיי, יש פה חברה, יש פה יזמים. שרוצים to cash out, איך אנחנו גורמים למצב הזה לייצר לבנק שלנו, שאנחנו בו, כסף. כי זו העבודה שלהם. זה mm-hmm. ה... Yeah, כאילו, זאת, זאת, זאת הדינמיקה, כאילו, הם uh, מסתכלים עלינו בתור uh, דרך פשוט כסף. Okay. עכשיו, mm-hmm. הם
2: יסנו, כן. הם
1: בסוף כן, כאילו, הם לא... הם לא הסתכלו... הם, הם, הם יבנו את הסיפור שיגרום לנו להיראות טוב. זאת אומרת, ב- למה אתם פתאום מוכרים? כאילו, זה לא ה... זה טקטי.
0: כן. ואיך באמת עושים את הסיפור הזה? זאת אומרת, נגיד, אחד דברים שכאילו, מה שאני קצת מכירה על בנקאים, אף פעם לא... ב- בניסיון שלי בחברות שלי, אף פעם לא עבדנו עם בנקאים. אבל שהרבה פעמים מתייחסים לזה שאם הבאת בנקאי, זה אומר שזה כאילו כזה פיירסל. ש... שיש איזו סיבה שהחברה לא מצליחה מספיק, שמחפשים למכור, זאת אומרת, הרבה פעמים זה לא... זאת אומרת, אלא אם אלן, כן החברה באיזו תאוצה מדהימה וזה, לא מתייחסים לזה כמשהו חיובי. ואת בעצם, אני חושבת שבסיפור שלכם זה לא היה ככה, כלומר, חברה כן גדלה וזה, זה לא שאתה אומר, הייתי צריך לבחור או לסגור או למכור. ומעניין זאת אומרת, באמת מה הסיפור שהם סיפרו שם, או איך הם הציגו את המכירה הזאת.
1: זו שאלה טובה, כי בניואנסים Mm-hmm. בגדול הם הציגו אותנו בתור הזדמנות, בתור חברה שהיא breaking even, שהיא לא לחוצה להימכר, ואני חושב שהם כן השתמשו קצת בקלף של אורקל, מבלי להגיד את השם שלה, ושם הסיפור שאנחנו רוצים למקסם את, ה... את ההזדמנות. Mm-hmm. זה הכול.
0: אוקיי. Okay. וכשאתה אומר בנקאים, אתה מתכוון לסתונות כמה בנקאים שעבדו באותו... באותה חברה, או שעבדתם עם כמה בנקאים שונים?
1: לא, עבדנו עם בנק אחד שנקרא JMP. אחלה אנשים. הם עשו לנו את העסקה, וכן, מא' עד ת'.
2: אחלה חבר'ה.
0: אוקיי, וסתם מעניין זאת אומרת, יותר הלוגיסטיקות של הדברים האלה. כלומר, אם בסוף זה שהלכתם עם אורקל, זאת אומרת, הם קיבלו גם הכנסות מה... אוקיי. שזה מבאס, לא
2: אבל,
1: אבל כן. כן. אבל לא, אבל... כן, לא, אז גם אפשר הוא... להבין
0: אותם, כי זאת אומרת, מבחינתם הם אלה שגרמו לזה שהעסקה עם אורקל בסוף נסגרה.
1: נכון. גם אם זה לא נכון, זה נכון לפחות ברמה הטקטית. גם אם זה לא נכון ב-Grain's Knewsing, זה עדיין נכון ברמה הטקטית, ולכן מגיע להם... וגם, שדע, את יודעת, ומתן הוא זה שעלה לנו את המחיר. כן. ואיך
0: לדעתך חברות מסתכלות על זה ש... שמביאים בנקאים, זאת אומרת... לא מעדיפים יותר לדבר עשירות עם היזמים, או אם זה נראה משהו... אם זה משהו שהוא לגמרי מקובל וחיובי, או משהו שיכול להתאפק גם כמשהו שלילי.
1: תראה, אני חושב שמאוד מאוד תלוי מי המנכ״ל, ומה המצב של החברה. ו... כי בנקאים יודעים את העבודה. זאת אומרת, הם יודעים איך לדבר, מה להגיד, איך להתלבש. כאילו, הם יודעים לייצר יחילויות ב... Back-channelים, כאילו, הם יודעים לעשות דברים שמנכ״ל לא מנוסה, לא יודע לעשות. Having said that, אתה צודקת. זאת אומרת, כאילו, ברור ש... שמישהו בא ורוצה אה, לרכוש חברה, הוא, הוא, הוא רוצה לראות את היזם מול הפנים שלו, והוא יראה את היזם מול הפנים שלו, מהר מאוד. אבל, אבל כחלק מתהליך יותר... תראה, העניין, יש פה, יש פה עוד עניין. וזה מאוד חשוב להבין אצל מנכאים, בתהליכי רכישה. מי שהבנקאים לא מייצגים את היזמים, הם מייצגים את הבורד. והרבה פעמים, כשבנקאי בא ורוצה למכור חברה, זה בכלל לא בגלל היזמים, זה בגלל הבורד. זה לא... זה הקטע. ולכן זה דווקא... אני חושב שהשיח פה הוא לא בהכרח אותו, כאילו... זה לא, זה לא היזמים שולחים את, ה, את, ה, את, ה, את הבנקאי, זה לא זה. כן. Yeah. במקרה הזה זה כן היה זה, כי היינו גם רוב בבורד, אבל, אבל באופן כללי זה לא ה... גם בעיקר בחברות גדולות, ושהרוב זה לא היזמים, אז זה ממש לא המצב. וזה בסדר, כאילו... תראי, את צודקת בעיקרון שזה הרבה פעמים פיירסייל, מסמן איזשהו פיירסייל, אבל זה גם... הבנקאים מספיק מוכשרים וחכמים בשביל לדעת איך to frame it בצורה שהיא לא דופקת להם את הסיכוי להרוויח הרבה כסף מהמכר.
0: האמת שהזכרת את הבורד ואת המשקיעים, אז באמת ככה, זה מוביל אותי לעוד משהו שרציתי לשאול. כאילו באמת איך המשקיעים ראו את זה, כי... זאת אומרת, כמו שאתה מתאר, זאת אומרת, זו חברה שהיא לא... זאת אומרת, לא, לא הגיעה לאיזה סוף דרכה או משהו כזה, זאת אומרת, הם לא רצו אה, שתרחקו עוד כמה שנים, שתגדלו יותר?
1: כן. אז התשובה היא, ברור שכן, אה, כי אקזיט של 50 מיליון דולר זה לא... זה לא טוב לקרן. כן, לקרנות-קרנות זה לא סביר, אבל לא, לא, גם וגם לא טוב. בסופו של דבר הבורד כיבד את ההחלטה שלנו לנסות ולמכור את החברה ובסופו של דבר הבורד כיבד את ההחלטה שלנו ללכת עם אחת ההצעות שהבנקאים הביאו כי הבורד יודע שני דברים. א' כל שאנחנו first timers ושאנחנו לא יכולים באמת, לא באמת להכריח אותנו לעבוד ועדיף כאילו הרבה פעמים כאילו לא ללכת נגד היזמים, אגב, לא כל המשקיעים מאמינים ככה, אבל הרבה מאוד משקיעים מאמינים ככה, שעדיף לא ללכת נגד היזמים. זה דבר ראשון שהם הבינו. דבר שני שאני חושב שהם באיזשהו מקום הבינו, זה שדרך היחידה, אה, לא יודע, אני יודע שהם הבינו, סליחה, שהדרך היחידה שהיינו ממשיכים הלאה, זה אם היינו ממציאים את עצמנו מחדש. ו... וממשיכים כאילו למוצר אחר, ו... וזה סיכון, ואף אחד לא אוהב לקחת עוד סיכונים. אני חושב ששתי ששני... הסיבות האלה בעצם גרמו לזה ש... שאנחנו... בעצם שהבורד היה מאחורי המכירה. אגב, לא כולם היו מאחורי המכירה, זה היה, היה קצת... קצת בלגן, אבל אני חושב שיחסית לחברות אחרות היה לנו יחסית
0: רוב. כן. דרך אגב, שאלה שפחות קשורה ל-M&A, אבל גם מעניינת אותי בהקשר הזה, זה שאמרת קודם שמההתחלה ידעתם שאתם הולכים לשוק מוגבל. איך זה השפיע על ההשקעות? אני חושבת שזה בעצם הדבר, אחד הדברים הראשונים שכל משקיע בודק, ואת גודל שוק, ואמרת שמראש ידעתם את זה. אז...
1: אז התשובה היא מאוד פשוטה, איבדנו המון משקיעים מי יודע. אוקיי. ממש ככה. אם תשאלי כל... שוב, זה גם יהיה אולי תירוץ לו, אולי הוא לא אהב אותנו, אבל, אבל זה מה שכולם okay. הביאו, זה הקטן okay. מדי.
0: אוקיי, okay. בסדר. Uh, והזכרנו yeah. קודם שקצת הזכרת את זה שהיו מתחרים, שאורקל החליטה לקנות, uh, לקנות חברת cross-divis, yeah. אני משערת שהיו עוד כמה חברות שהתעסקו בזה. Uh, okay. מה אתה חושב שבעצם גרם להם לבחור אתכם? Yeah. מה... זאת אומרת, אם אתם עשיתם משהו אקטיבי כדי, כדי להיות יותר על הרדאר מאשר מתחרים?
1: אוקיי, okay, אז היינו uh, קטנים יותר, רזים יותר, uh, ולא היה לנו, לא היה לנו אופרציית מרקטינג. לא היה לנו את, ה, את השימוש בטכנולוגיה.
2: Mm-hmm.
1: ובגלל היה, שהיינו רק, עשינו מה שנקרא דאטה פליי, ולא סרוויס פליי, um, אז מה ש... בעצם... לא צבעה את אורקל, כי אורקל היא חברת מרקטינג. אורקל מציעה שירותי, נגיד DMP למשל, או שירותי, לא יודע מה, טרגטינג. עכשיו, אם היא הייתה באה וקונה חברה שיש לה כבר שירותי טרגטינג, אז... אה, סליחה, אני אסביר עוד פעם. אורקל היא גם חברת דאטה, והיא <coughs> לא רצתה להיכנס. לתחום של uh, 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 להתחרות בחברות טרגטינג, בחברות שנותנות שירות טרגטינג, לא בחברות ש... שהן כמו אייג'נסיז לצורך העניין. אורקל עושה, יש לה דאטה שמאפשר לחברות אחרות לעשות טרגטינג, זה גם שזה אבל אורקל לא רצתה להתחרות במידיאמרס וכל מיני, ובטריידיסק וכאלה, היא לא רצתה להיות עכשיו...
0: שם. הם חיפשו בעצם טכנולוגיה ודאטה ולא את ה-Business Operation ואת ה-Product.
1: כדי שהם לא יצבעו את עצמם בתור שחקן כזה, ואז זה היה בעצם, הוא שם אותם במקום שהוא לא אובייקטיבי. ולכן דווקא זה שלא היה לנו את האופיירציות המרקטינג האלה בניגוד למתחרים שלנו, שזה דרוברידג' וטפד, אז דווקא הבינו, היה לו, זה, זה היה יתרון מבחינתם. גם היינו זולים יותר, וגם היינו טובים יותר, האמת. זה אורקל ידע למדוד.
0: והנושא הזה שבעצם, זאת אומרת, נשמע שההתאמה האלה, כמו מה שאמרת, שבעצם התעסקתם הרבה יותר בדאטה ובטכנולוגיה, לא בפרודקט וביזנס שלא עניין אותם, זו הייתה בעצם החלטה מודעת, כלומר, אמרתם מראש שאנחנו חושבים שיש סיכוי יותר טוב לבנות חברה עם ערך ל ורק ביצירה של השכבת דאטה ובלי הפרודקט, או אם זה לא היה מצליח על הרופשות?
1: כן, זה לא שזה בלי הפרודקט, זה שהפרודקט הוא הדאטה. כן,
0: כן, כן.
1: כן, כן, הייתה חשיבה מאחורי
0: זאת אומרת, שהייתה חשיבה שאומרת בסוף החברות שיצטרכו את זה, זה מה שהן צריכות ולא את הדברים מסביב.
1: החשיבה הייתה שזה שנשאר ניטרלים, יקנה לנו יתרון באדופשן.
0: אוקיי, okay. אז זה היה בעצם באדופשן, של, באדופשן שלכם בתור של חברות אחרות בתור לקוחות שלכם, או, גם, או שגם אדופשן בתור M&A?
1: לקוחות, לקוחות. היינו, okay. היינו, היינו מפסידים לקוחות אם היינו אה, צובעים את עצמנו בתור... על, למעשה אולי יותר מזה, אפילו... אני חושב שכאילו לא היה לנו לקוחות מהסוג הזה. זאת אומרת, היינו צריכים לבחור האם אנחנו מוכרים לחברות אה, אה, גדולות, כאילו, שמתחרות אחת בשנייה, שעושות חוברות פרסום, או שאנחנו בכלל הולכים על פליי אחר לגמרי, ואנחנו מוכרים ללקוח הקצה,
2: שהוא
1: ברנדס ואת יודעת, כאילו, אדברטייזרס. וזה פליי מאוד שונה. זאת אומרת, דרוברידג' וטפד הלכו על הפליי של האדברטייזרס, אנחנו הלכנו על הפליי של ה... של החברות, של החברות הטכנולוגיות שכאילו צריכות את הדאטה הזאת. Okay.
2: אוקיי.
1: בדיעבד עשינו נכון, זאת אומרת, אבל מה זה בדיעבד? כאילו זה ממש בדיעבד, כי לא ידענו שאורקל תסתכל על זה בתור פרמטר חיובי, בשיקולים שלה. לא חשבנו כל כך.
2: כאילו
1: אולי חשבנו, אבל אני לא חושב שזה, זה, זה לא מה שהניע את ההחלטה, כי אני חושב שבאופן כללי גם אנחנו לא, לא הנענו שום החלטה. בחברה על בסיס איך יגרמו, איך אנחנו נגרום להיות חברה, חברה שיותר קל לקנות אותה. כאילו, רצינו בעיקר להצליח, כן?
0: אוקיי, והזכרת קודם שגם לפני ההצעה של אורקל, היו לכם כמה, קבעתם את זה הצעות לא רציניות. כן, בסטווק. מה זה הצעה לא רצינית, זה מחיר שהוא לא הגיוני, או שזה מישהו שרק ורק, שלא חשבתם שבאמת הולכים להתקדם עם זה? מחיר נמוך, מחיר... Okay. אוקיי. ולמה אז נגיד לא ניסיתם לעשות איזה לבראג'? זאת אומרת, זאת אומרת, אז למה לא לקחתם, בוא נגיד שמישהו הציע לכם לא את עשרה מיליון, אמרתם אין סיכוי, אבל יאללה, בואי נמנף את זה עכשיו מול איזה חברה אחרת או מול אורקל.
1: אני חושב שכאילו, מה שקרה יותר זה, זה קיבלנו הצעה לא רצינית, הצעה נמוכה, זה העלה לנו מאוד את האגו, ובפעם השנייה שקיבלנו הצעה, כבר הבנו שאנחנו צריכים לעשות עם זה משהו. זאת אומרת, היה לנו איזשהו תהליך כזה ש... שלקח קצת זמן, וגם היינו באמצע לבלוט את החברה, וזה, זה לא היה, זה לא היה בראש מענייננו באותו זמן. אחרי, אחרי, צעת, אחרי, שנה וחצי, את מוכנה קצת להקשיב, ולחשוב, ולראות, וזה, אבל, אבל אז זה היה מאוד מוקדם, זה היה שנה אחרי שהקמנו את החברה. אז לא היה, לא היה לנו כל כך... כאילו, זה פשוט קרה כל כך מהר, אני מבינה, זה, לא, זה לא היה כל כן. כך... לא היה לו זמן לחשוב.
0: כן. אוקיי, ובעצם סיפרת לי, עכשיו ש... שדיברנו לפני ההקלטה, שאתה מתכנן להתחיל עוד מעט סטארט-אפ חדש שלך. מהר <אח> לי <ואני אח> קצת לשמוע את התפיסה שלך לגבי כל העולם של M&A. אני חושבת שיש בעצם ככה שתי... זה ככה חיתוך מאוד גס של שתי קבוצות של יזמים, <אח> שקבוצה אחת מתייחסת לזה כזה... if you build it, they will come, וכל מה שאנחנו רוצים לעשות זה חברה שמוכרת בהרבה, עם טכנולוגיה טובה, עם מוצר טוב, ואז M&A יגיע. ויש יזמים שאומרים, אנחנו עובדים בזה. כלומר, זה, גם אם זה יגיע, זה יגיע במחיר הרבה יותר נמוך אם לא נעבוד בזה, וחשוב בעצם כל הזמן להתחיל לבנות את הקשרים, להיות על הרדאר. וגם אם מתכננים למכור את החברה בחצי מיליארד או מיליארד, זה משהו שצריך לעבוד בו, ולא רק ללכת חברה מוצלחת. אז איפה אתה עומד בין הגישות האלה?
1: אז אני חושב שאני מסכים עם שתיהן, אבל יש לי אולי, אני אציג את זה בצורה אחרת. הדרך לגרום לחברה אחרת לקנות אותך, היא חייבת להיות מאוד מחושבת. תחת הבנה מאוד עמוקה של למה החברה רוצה לשלם כל כך הרבה כסף. היא לא משלמת רק על הצוות הרי, היא משלמת גם על המוצר, גם על הטכנולוגיה, גם על הביזנס, ויותר מהכל על הערך האסטרטגי שהחברה מקנה לה, בזה שהרכישה קורית. גם אם זה, שוב, בתור דוגמה, להוריד אותה מהמדף כדי שחברות אחרות לא יוכלו לקנות אותה, בסדר? חייבת להיות חשיבה מאוד מאוד עמוקה מהצד של החברות, ללמה לשלם כל כך הרבה כסף לחברה. וגם, כמו שאמרתי מקודם, חייבת להיות גם אינטרציה שתכריח אותם לגלות מה המחיר האמיתי שהם מוכנים לשלם ולא המחיר המינימלי שהם מוכנים לשלם. אז אני כן חושב שצריך המון המון מחשבה. יחד עם זאת, אם את באה לבנות חברה, אז את צריכה לבנות חברה, את לא צריכה לבנות משהו, כאילו משהו שמוכרים בסוף. ולכן, היזמים תמיד צריכים... לקבל החלטות למה נכון לחברה, כאילו זאת חברה שהולכת להיות אמזון. זה לא... אין להם... זה לא יתקבל בשום דרך אם היזם יבוא לבורד ויגיד לו, תקשיבו, בעיקרון אני... אנחנו צריכים לגייס עוד כסף, כי אחרת אנחנו ניסגר, אבל אנחנו לא רוצים שזה ידלל אותנו, כי אנחנו מנסים למכור את החברה עכשיו. אז כאילו, זה לא ייתפס טוב, כן, אני חושב שהנקודה שה- היא שכאילו, יזמים תמיד צריכים לבנות את החברה, כאילו אין הזדמנות לבנות רכישה. ברור שכן צריך לחשוב איך למצב את החברה תמיד בצורה, אוקיי, שוב, זה מה שאמרתי קודם, איך לגרום לחברה אחת לקנות אותך, אבל את לא יכולה אה, לבחור החלטה לא טובה אה, שתשפיע לרעה על החברה, בגלל שאת רוצה להגדיל את הסיכויים שלך אה, למכור את החברה. זה פשוט לא נכון מבחינת uh, ה-VC שבא והשקיע בך כסף כדי שתבני חברה, לא כדי שתבני לו לא, איזשהו אקזיט uh, uh, מהיר uh, שיעשיר את היזמים בעיקר. זה uh,
0: חצי נכון, כי no, בסוף ה-VC גם רוצה אקזיט, uh, בוא נגיד אפילו לא אקזיט מהיר, בוא נגיד אפילו חברה שמתכננת uh, להרחש בכמה מאות מיליונים. זאת אומרת, נגיד אני יכולה להציג דילמה ש... שלנו יש לפעמים באוריבי, של נגיד אם הולכים ללקוחות הממש קטנים. כי אנחנו חושבים שיש שם פוטנציאל, מצד שני אנחנו רואים בסוף, כאילו, אם מסתכלים על, ה... על, ככה, על המטרה של, של אוריבי בסוף, אז לחברות שכנראה להם קשור זה פחות מעניין אותן. וזה שם אותנו במקום, במקום קצת שונה. עכשיו באמת, זאת אומרת, זה לא השיקול העיקרי, אבל זה כן, אפשר חושבים עליו. איך אתה מתייחס, yeah. נגיד, למשהו כזה?
1: כן, אז, אז אני אגיד לך, אני, אני אגיד את זה אולי אחרת. אני חושב שכאילו, ה, מה שבסופו של דבר, חברה תקינה, מהאלה שמנפיקות בבורסה, כל מה שמעניין את המשקיעים זה ה-revenue. זה ה, צריך להיות ה-KPI מספר אחד של חברה גדולה ו-well established. כאילו, יחד עם זאת, אני חושב שאין מה לעשות, ש... לתעדוף והשיקולים במהלך הבנייה של החברה, לא... אני לא חושב שזה חטא לבוא ולהגיד, אני מתעדף קודם משהו שיעלה לי את הערך, את הערך שלי, האסטרטגי לצורך העניין, בעיניים של הרוכשים הפוטנציאליים קודם, נכון? אבל, אבל זה לא יכול לבוא על חשבון לבנות חברה פחות... טובה בסופו של דבר, כן? כאילו, mm-hmm. ברור שיש פה התנגשות כלשהי, אין מה לעשות, אבל, אבל זה לא נכון, זה לא נכון לבנות חברה ככה. זה נכון, שוב, אם את רוצה לבנות איזשהו כלי, איזשהו, לא יודע מה, חברת אקזיט כזאת, שכל מה שהיא עושה זה, זה זה, את יכולה לעשות את זה תחת ההנחה שזה מה שאת עושה, ותחת ההנחה שזאת האסטרטגיה, ועם הסיכונים שזה כרוך בהם, ועם החשיבה מאחורי זה, ואם את עושה את זה באמת, ב- בלב שלם, יחד עם המשקיעים שלך, עם האסטרטגיה הזאת, אז זה בסדר. אבל כאילו, שלא תגיעי למצב שאת אומרת להביס לי משהו אחד, אבל בפועל עושה משהו אחר.
0: כן.
1: זה בא לבנות חברה, תבני חברה.
0: כן, כן, ברור. ו... ותגיד, כמה זמן נשמע לך הגיוני שהזמן של יזמים ילך לכל הנושא של ה... של הנטוורקינג ולהיות על הרדאר. אני חושבת שבשנה הראשונה זה לא רלוונטי, זאת אומרת שאין כלום, הזה, אז אין שום סיבה להתעסק עם זה. Okay. אני שואלת דווקא במקום שאתה יודע, אני מבחינתי כל היום לעבוד על הפרודקט והמרקטינג, ושאף אחד לא ידבר איתי, אבל אני חושבת שזה כן משהו שהוא בסוף מאוד משמעותי. אני שזה שיודעים איתה, שפוגשים אותך לפני, שברגע שהם מחליטים כן לרכוש חברה שתהיה השם הראשון שעולה להם, נעים קצת מה הפרסקטיבה שלך
1: אז זה גם תלוי, אני חושב שזה תלוי במנכ״ל ותלוי בין לוקחים בנקאים. בנקאים סוג של ממלאים את הצורך הזה. הבנקאי, זאת אומרת, זה, זה, זה בעצם התשלום המאוד מאוד מאוד גבוה שהוא מקבל, הוא הרבה מאוד על, על זה. גם להביא את הקשרים, גם לנהל את המערכות יחסים, גם ליצור את ההזדמנות. היזמים, המנכ״לים, בדרך כלל, מנכ״לים מאוד מרוויחים, מרוויחים המון נקודות אישיות אם הם מובילים את התהליך הזה בעצמם מול הבורד. הם לוקחים את הכובע של הבורד וכאילו מעצבים אותו ו- ומוכרים את החברה. ואני חושב שזה באמת תהליך מאוד אינדיבידואלי. אם היזמים מרגישים בנוח לעשות את זה והם רוצים לעשות את זה, ובתור משהו שיקנה להם קשרים ובידע ודברים כאלה, אז בסדר. אני חושב שבאופן ש... 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 כללי, עדיף שהיזם ימכור את החברה, כן. באופן כללי, זה... זה נראה הרבה יותר טוב, אבל לא כל יזם רוצה, יכול, בטח שלא פרסטיימרס, לעשות את זה. כן. זה, זה... זה מאוד, תלו... זה מאוד, מאוד תלוי במנכ״ל, ברור שאידיאלית, עדיף. שכן, ואם במידה והמנכ״ל הוא זה שעושה את זה, אז כן, אז מן הסתם צריך שהוא יהיה... ש... בעצם, שוב, ואני חוזר רגע למה שאמרתי מקודם, שהחשיבה צריכה להיות כאילו מאוד אסטרטגית כלפי איך את גורמת לחברה אחרת לקנות אותך. זה ההתחלה של הסיפור, את אומרת, אוקיי. את צריכה קודם כל שהשחקנים שיה... הרלוונטיים יכירו אותך. אוקיי, אז איך עושים את זה? אולי יש איזשהו כנס שכל השחקנים הרלוונטיים יהיו שם, בוא נטוס לשם, בוא נכיר אותם, בוא נמצא את האנשים הרלוונטיים, נגיע ל-M&A, נקבל, נתחיל איזשהו דיון, נתחיל... זה, זה הכל כחלק מהחשיבה הזאתי של איך לגרום לאנשים להתעניין בך ולראות אותך בתור חשת פוטנציאלית. Mm-hmm.
0: וכמה מוקדם היית מתחיל את זה? זאת אומרת, בוא נגיד שאם עכשיו היעד שלכם... בקרוס וי זה היה להימכר בלועת מינימום 200 מיליון. בתקופה שהייתם, שחשבתם שתוכלו להגיע נגיד לכמה עשרות מיליונים. אני חושב שכבר היה כדאי להתחיל פגישות עם, ה... עם הרבה חברות שברשימה, פשוט שידעו מי אתם, שעוד, לא יודעת, שנה, שנתיים, שלוש, זה, זה יתחיל להיות רלוונטי, שעד שלא מגיעים לשלב ש... שחושבים על זה ברצינות, אין מה לבזבז בזה זמן.
1: אני חושב שוואנטס המוצר והטכנולוגיה מגיעים לרמת בשלות. שהיא מספיק טובה, אז זה הזמן. אני חושב שכאילו, יש שתי הזדמנויות. ההזדמנות הראשונה זה שהמוצר בטכנולוגיה מגיעים לרמת בשלות שהיא מספיק טובה בשביל שעבור ביזנס קיים יהיה אפשר לעשות, לעשות להשתמש בטכנולוגיה כדי למכור את זה לכל, ה, לכל הלקוחות הקיימים. ואז... ואז יש את ה... האיזו... ואז יש כמה שנים טובות שצריך לקחת זמן ולבנות את הביזנס ו- 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 ולהעלות ARR, ו- ו- ואז ו- הזה, זה שלב שבו המסתכלים כבר על המכפילים. ולכן צריך לחכות כמה שנים עד להזדמנות הבאה שזה כבר מרשים, שכבר יש איזשהו הופסטיק כזה. כן. Yeah. של כאילו, וואו, תראו איזה טראג'קטור מטורף, כמו, לא יודע, מונדי, שמוסיפים איזה מיליון דולר ARR ביום, <laughs> משהו כזה. שמשוגע לגמרי. אז אני אומר, ואז כשאת מגיעה לטראג'קטורי המטורף הזה, אז כבר יש את השיח השני של, אוקיי, אנחנו עכשיו מוכרים גם ביזנס, ואז מדברים כבר על החצי okay. מיליארד, מיליארד, שתי מיליארד, okay. וזה ה-10 okay. דקות. אז mm-hmm. מבינת ה... ברגע שהמוצר הטכנולוגי יגיע לרמה מספיק טובה, uh, שהוכיחה פרודקט מרקט פיט והוכיחה uh, את ה... הוכיחה ממש שאפשר, יש פה איזשהו מנוע ששמים אותו, ובהינתן מעצב את סיילס הנכון והלקוחות הנכונים, הם יעשו מזה מלא כסף, או בהינתן לחבר את זה למשהו אחר, שכמו שאצלנו זה קרה, אז זה הזמן נכון להתחיל להסתכל על האופציות של המכירה.
0: ושאלה שמעניינות לשאול באמת לגבי כל הנושא של חשיפה ונטוורקינג, Um, עד כמה שכאילו אני מכירה אותך, אז אני תמיד מרגישה שאתה בן אדם כזה מאוד מקושר, שיש לך המון, המון חברים בהמון חברות, שיש לך את הרשימת תפוצה של המשרות uh, ו- וסטארט-אפים. Um, כמה אתה חושב שדברים כאלה משפיעים בסוף גם על רכישה? כי האם זה עזר בזה שיותר אנשים באורקל ידעו מי אתה? האם זה עזר בזה שיסתכלו על זה גם כשיהיה לך, שבעצם בצוות שהם קונים יש פוטנציאל להביא הרבה עובדים עתידיים, לבנות... Uh... לבנות את צוות
1: שהוא יותר טוב. אז אני אגיד לך ככה, בגיוס כסף ועובדים זה מאוד עוזר. במכירה, ואני יכול להגיד לך שההחלטה לקנות את החברה התבצעה, א' כל בלי להכיר אותי ברמה אישית, כאילו בכלל. כאילו, כמובן, דיברו עליי, אמרו מי אני וזה, ואמרו... אוקיי, כן. זה היה חלק, זה היה איזה קטע שם, זה היה פיץ' בפיץ', אבל... זה לא השפיע בכלל על המכירה, על המכירה עצמה זה לא השפיע. כי את יודעת, כל הסיפור הזה, אנחנו מספרים לעצמנו על, על 8200 והברנג'ה וזה וכל מה שקורה פה בארץ, זה אצלנו, זה, שלנו, זה, שלנו, זה שלי ושלך, זה של כל מי okay.
2: שמקשיב
1: לפודקאסט הזה. זה לא של בכירים באורקל שמקבלים החלטות uh, מרקטיאליות על העתיד של המוצרים שלהם. כן.
0: Okay. בדיעבד אתה חושב שזה גם השפיע על ההצלחה של זה שבאמת הצלחת לבנות מרכז טוב בארץ, והצלחת להביא אליו אנשים טובים. זהו, כי זה מה שעניין אותי, כי בסוף כשמביאים לדעתי יזם שהוא מאוד מוכר, אז אפשר להגיע לבנות צוות בארץ שהוא מאוד חזק, בניגוד שבעצם רוכשים יזם שהוא לא מוכר.
1: מה שקרה זה שפיתחתי מערכת יחסים טובה עם הבוס שלי, ואז הוא הבין את זה.
0: אוקיי. בסדר? ורציתי גם לשאול לגבי הבנקאים, אתה חושב שיש עדיפות לבנקאים ב- מישראל או מארצות זה, זה משנה לדעתך?
1: תשמעי, אני לא מומחה בזה, אבל אני הייתי אומר ארצות הברית, והייתי הולך על הכי טוב שאני יכול. אני לא... אם הייתי... שוב, אני לא, לא מומחה, כן? <laughs> אבל... <laughs> <laughs> <אבל <laughs> כן. כן, אני מרגיש לי שלהביא בנקאי אמריקאים יותר נכון פה, כי... the ב- relationships, כאילו. <laughs> זה...
0: כן. נראה לי. בסדר, ובוא נראה איזה עוד שאלות חשבתי. אוקיי, okay, יש פה רק שאלה אחת שעוד לא, שעוד לא שאלתי אותך. אני, זאת אומרת, יכול להיות שאני לגמרי טועה, אבל אני חושבת שזאת אומרת שאני פגשתי אתכם בזה, בטח ממש בתחילת הדרך, אז זה גם משהו שכאילו התחבר קצת יותר לעולמות של העסק, שזה עולמות שככה מאוד לא... פופולריים לרכישות ולהשקעות. אני חייבת להגיד שאני, זאת אומרת, חייבת להגיד שבסוף לעולמות יש בהם הרבה מאוד כסף, חברות שתומכות, אבל בואי נגיד שהשוק, זאת אומרת, בדרך פחות אוהב סטארט-אפים כאלה. זה משהו שגם השפיע על, ה... על הסיבה ש... שמכרתם, שהיה יותר קשה לגייס לזה, זה, זה השפיע איכשהו על הרכישה עצמה?
1: כן, זה השפיע על הקושי גיוס, זה השפיע על הסדר גודל של המכירה ועל הפוטנציאל. Uh, וזה השפיע על הסיכון, אגב, אני לא יודע, כאילו, שוב, אנחנו לא, 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 לא דיברנו על זה בכלל, אבל כאילו, אם היינו מחכים שנה ו-GDPR היה מתבהר יותר, אני חושב שכאילו הערך שלנו היה יורד משמעותית. Uh, לא הולך לאפס, אבל יורד משמעותית. וכאילו, יש פה המון סיכוני פרייבסי שהיינו חושפים אליהם. Mm-hmm. Uh, וכן, אדטק, אני חושב שבשונה מאוד ממרקטינג טק, שזה התחום שלך, כן. Yeah. נראה לי. כן. זה, זה לא... זה לא אותו דבר. זאת אומרת, זה... אתג, כאילו, יותר, יותר מתייחס לאקוסיסטם ה-third party הפתוח, ופחות ל-first party, למרות שבסוף, כאילו, בסוף בסוף זה מה שעשיתי באורקל בעצמי, ניהלתי את ה-DMP שבעיקר first party. אבל, אבל, אבל בגדול, כן, אתק זה שוק לא טוב, זה שוק שלא הייתי, היום בטח שלא נכנס אליו, שוק שנשלט על ידי פייסבוק וגוגל, ולא משנה מי, מי אומר משהו אחר, זה המצב. וזה, כן, כאילו, שוב, חברות מרקטינג הן מאוד, כאילו, חזקות היום בשוק, דטורם עשו אקזיקטי סינגלר מאוד מצליחים, בטוח שאני אשמע על אקזיט של אורי פי בקרוב. וזה, אני, יש, זה, מרקטינג טקס זה, זה שונה מאוד במובן הזה, ולכן לא הייתי מכליל, אבל, אבל, אבל כן, אבל אתק, בו, אני גם תסתכלי על, על השוק, זאת אומרת, איזה, איזה חברות אתק את מכירה? כן, אيدור, כן, זה
0: בדיוק, זאת אומרת, ורואים איך טאבולה ואורטבויינג, שהן בסוף חברות שמרוויחות הרבה הרבה יותר מחברות אחרות, שהן נחשבות יותר מוצלחות מהן, ככה תקועות במקום. זה עניין אותי באמת אם זה היה חלק מה... גם מהסיבה שמכרתם בשלב הזה.
1: כן, קצת, כן. מהפחד mm-hmm. הזה, שוב, זה, תחשבי כמה פחדים היו לנו. אנחנו first timers, אנחנו עושים דברים שהם לא, לא ברורים, הם, 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 כאילו, אם נוכל להמשיך לעשות אותם הלאה מבחינת פרייבסי. אנחנו בשוק שהוא בעייתי מאוד, אנחנו בשוק שיש הרבה, מעט מאוד קונים פוטנציאליים. כאילו, תסתכלי רגע על לא, איזה עוד קונים חוץ מורקל. באמת, אין הרבה. זאת אומרת, אין הרבה קונים פוטנציאל. כמה
0: באמת אה, שהבנקאים עבדו על הרשימה? כמה לכמה חברות? אמרתם שבסוף הגעתם ככה לאיזה ארבעה כל אופיידידס. מתוך כמה חברות זה היה? עשרים. אוקיי.
1: Okay. שוב, זה גם לא אני, לא... אני לא יודע אם זה... כן, כן. בגדול כן, מ-20 זה הפך לארבע.
0: כן. אוקיי, okay, ושאלה אחרונה שיש לי, זה באמת, אה, זאת אומרת, יזמים שמקשיבים לנו עכשיו. Ee, בשלבים שונים, אני חושבת שיש הרבה חבר'ה שבהתחלה, שבה, אתה יודע, שאתם עושים חבר'ה שכבר יש מוצר בחוץ, ee, חבר'ה שבשלבים קצת יותר מאוחרים, מה כן ההמלצה שלך לגבי, לגבי כל התחום הזה, כמה להשקיע בו, מה כן לעשות? בוא לא נגיד בעיקר לכאלה שעכשיו ככה עם מוצר שהוא כבר בחוץ, והחברה מתחילה להתגבש, ו... אבל זו עדיין לא איזו חברה לוהטת שהיא על הרדאר של כולם.
1: אז את שואלת מה ההמלצה שלי, מאיזה אספקט, מאספקט ה-M&A או...
0: כן, מה אספקט ה-M&A, האם להתעסק בזה, איך להתעסק בזה, כמה להתייחס לזה. אוקיי,
1: okay, אז אני... נתתי כל מיני נקודות שונות לאורך הרעיון שמרכיבות איזושהי תשובה, ואולי אני אתן לזה את תשובה מסכמת. <אז <אז> דבר ראשון, בואו נתחיל ב... ב... בזה ש... <אז> במה שאני הכי מאמין בו. ואני מאמין בלקום בבוקר אה, ולהיות מאושר. ואם אתה לא מאושר, זאת בעיה. זה, זה דבר ראשון שצריך להסתכל עליו. ואם אתה כן מאושר, אז למה שתפסיק את זה? אז אתה רוצה, אוקיי, אז אם את רוצה נגיד לעשות סקונדרי, תעשי סקונדרי. אוקיי, אפשר, כאילו... אבל אם כיף לך לעשות את מה שאת עושה עכשיו, תמשיכי, אין סיבה ש, שלא. אה, והרבה מאוד שאלה של כאילו תיאום ציפיות מול המשקיעים ומול עצמך, זאת אומרת, צריך לעשות כל הזמן, מה אני רוצה, מה המשקיעים רוצים, האם יש בעיה, האם אפשר לגשר על זה. צריך... הבעיה הגדולה בחברות זה שהרבה מאוד פעמים היזמים מרגישים את הכובד של המשקל על הלב שלהם, כי הם יודעים שברגע שהם נעלמים, החברה נעלמת. כן. והרבה מאוד מהרצון to liquidate the company זה כדי להסיר לא, לא את, את, את הדבר הזה מהלב שלהם, כאילו, את המשקל הזה מהגב שלהם. ואני חושב שצריך להתייחס לנקודה הזאתי אה, בחשיבה של האם למכור או לא. זאת אומרת, למה, מה, למה, אתה, למה את מרגישה שאת רוצה למכור את החברה? מה? כאילו, מה, מה מניע אותך?
2: Mm-hmm.
1: ואם אם, אם זה מה שמניע אותך, אז אני חושב שזה בעיה, אני חושב שזה... כן. צריך אולי כאילו, לפתור אותה. ולא למכור את החברה, כי אולי זה כן. לא הדבר הנכון לעשות לחברה.
0: ומה באמת עם המקום של הפחד? כמו שאמרת, זאת אומרת, לא יודעת אם לאן השוק יילך, האם תוכלו למכור ביותר. זאת אומרת, יש גם את המקום שאתה אומר, כאילו, יש כל כך הרבה חברות, שיהיו באיזושהי נקודה, שאומרים, בנקודה הזאת היינו יכולים בכיף להיות אחר בלא יודעת, 50, 100, 200, וחצי שנה אחרי זה היה אפשר למכור את החברה הזו, בכמה ב- ב- עשרות מיליונים. אני חושב שזה גם איזשהו משהו שדווקא כשנמצאים במקום טוב, בעלייה, שהשוק בסדר, אז
2: רוצים
0: כן לנצל את
1: תראי, רגע, יש את האלמנט של הפחד. זהו, רגע, אז בואי נדבר על האלמנט של הפחד. הפחד ולהמשיך עם החברה קדימה כל הזמן הוא מוצדק, כי כל עוד את ממשיכה הלאה, יש סיכון גבוה שמשהו יקרה והכול יתפרק. תמיד נכון, עד גבול מסוים, שבו כבר הדבר הזה גדול מדי וזה כבר לא יכול להתפרק סתם. וכאן מאוד חשוב לציין משהו אחר, וזה המטריקות של הוויסי, המכניקה של הוויסי. הוויסי מוכן לסכן אותך, מוכן שהסטארט-אפ שלך ילך לפח, בשביל הסיכוי שתעשי לו את על מה היום, כאילו, מה-X, לא משנה. וזה משהו ש... חייבים להפנים, זאת אומרת, מבחינת ה-VC את לא מעניינת עד שאת מיליארד דולר, you might as well, כאילו, זה, מבחינתך זה ברור שזה לא המצב, ו- ולכן לעד לא, לא יהיה לך את הקונפליקט הזה בין, כאילו, caching out לבין, אה, אה, לבין אה, זה. ו- ואני אומר, יש, יש פתרונות באמצע, זה לא שאלה, זה לא בינארי, כאילו, אפשר לבוא ו- ולעשות, אה, ולמכור אה, למכור חלק מהמניות שלי, להחליף את עצמי, לעבור לתפקיד, פחות קריטי, זאת אומרת, יש מלא דברים שאפשר כל הזמן לעשות כדי לנהל את, ה, את הצורך הזה ב, ב, ב... או בלהבין, כאילו, האם המכירה זה דבר נכון. Okay, בסוף, אם, אם, במקרה שלנו נגיד, כן, המכירה הייתה נכונה, כי... לפחות אנחנו ככה הצדקנו את זה מבחינת המשקיעים, זה כי... כי היה פה סיכון מאוד גבוה להמשיך לשווקים אחרים. עכשיו, אם זה היה, אם היינו רק מתחילים, אם היינו עכשיו בלא יודעת, אמרנו, היינו צריכים להגיע לארבע מאות, אז המשקיעים לא היו נותנים לנו למכור, כן? כאילו, זה לא הגיוני. זה רק, רק התחלתם, כאילו, מחיר כל כך, כך, כך נמוך, כאילו, בואו... ואז היינו... כנראה היה דיון אחר, אבל זה לא היה דיון, ולכן... לכן זה... הרכישה כרגע, כאילו... לכן, כאילו, התקדמנו עם הבנקאים.
0: בסדר גמור. אה, טוב, רון, אז המון המון תודה, היה סופר מעניין. אה, המון בהצלחה בסטארט-אפ החדש אה, כשהוא יקום.
2: תודה רבה.